0: Mein Name ist Benjamin Fleur und ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, du merkst vielleicht, die Stimme ist noch nicht ganz so frisch. Ich stehe hier gerade äh, mit meiner Tasse Kaffee in der Hand. Es ist 4.49 Uhr und ich hatte eine neue Idee für eine Folge. Ja, habe die dann direkt mal äh, für mich ein paar Notizen gemacht, so dass ich die jetzt einsprechen kann. Aber ich brauche auf jeden Fall gerade mal eben einen Schluck Kaffee im Moment. Ah, ja. Das tut gut. Lass uns ins Thema starten. Warum nicht nur Sportler Entlastungsphasen brauchen, habe ich das Ganze genannt. Das Ganze geht auf einen kurzen Artikel zurück, den ich bei Tim Ferriss gelesen habe. Und ich habe das Ganze für mich ein bisschen weitergedacht, weil ich die Idee so genial fand. Zunächst einmal, Entlastungsphasen kommen ja eigentlich aus dem Sport, also einem ganz anderen Bereich, als den, den wir hier behandeln. Aber im Sport wandelt sich, also wechselt sich im Training ja alles ab, immer zwischen Belastung und Entlastung. Und nur durch diese Entlastung ist es möglich, dass die Muskeln sich erholen und in der Zeit wird ja eigentlich auch weitere Muskelmasse aufgebaut, soweit wie ich das zumindest verstanden habe als nicht äh, so aktiv Sportler. Und meine eigenen Erfahrungen gehen tatsächlich im Selbstmanagement beziehungsweise in meiner Hirnleistung in eine ganz, eigene Richt in eine ganz ähnliche Richtung. Und zwar sind das Erfahrungen aus meinem Studium. Am besten habe ich immer dann gelernt, wenn ich eben nicht nur gelernt, geackert, gemacht habe, sondern mir auch Zeiten der Erholung gegönnt habe. Ich hatte das Gefühl, in dieser Zeit hat sich das Wissen, was ich vorher gelernt habe, mehr abgesetzt und äh, hat sich gefestigt. Und auch heute muss ich dir sagen, ist es noch so, dass ich meine besten Ideen immer dann habe, wenn ich gerade nicht aktiv an meiner Arbeit sitze und meine Arbeit abarbeite, wie man so schön sagt. Meine besten Ideen habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals öffentlich gesagt habe, meine besten Ideen habe ich auf dem Klo. Vielleicht auch mal in der Dusche. Also an Orten, wo ich ganz bewusst nicht arbeite beziehungsweise auch nicht arbeiten kann. Also immer dann, wenn ich entspanne, und nicht über meine Arbeit aktiv nachdenke. Ein, ein anderes Beispiel. Wenn du eine neue gute Idee haben möchtest, gelingt es dir, dich hinzusetzen und zu sagen, jetzt brauche ich eine gute Idee? Nein. Bei mir ist es zumindest so, gute Ideen entstehen immer dann, wenn ich gerade nicht damit rechne und wenn ich etwas ganz anderes mache, wie mit den Kindern im Garten spielen. Und genauso ist es ja auch in Gruppen. Du kannst nicht einer Gruppe sagen, wir treffen uns jetzt, um eine gute Idee zu haben. Manchmal hat man vielleicht das große Glück, dass es klappt, aber deutlich bessere Ideen kommen meistens in der Kaffeepause oder abends an der Bar. Gute Lösungen, gute Ideen brauchen erstmal den geistigen Freiraum dafür, sie überhaupt entwickeln zu können. Denn in unserem Alltag ist es ja so, meistens reagieren wir, statt zu agieren. Da kommt die E-Mail, wo jemand fragt, wo bleibt das und das? Da klingelt das Telefon und wir kriegen kurz gesagt, bitte machen Sie noch das und das und denken Sie da und da dran. Und dann ist unsere Aufgabenliste, auf der wir zwar selber geplant haben, aber die uns auch immer wieder sagt, ach ja, das muss ich ja auch noch machen. Und so ist unser Alltag ja eben ein Ab. Arbeiten von unserer Arbeit und ein Reagieren auf äußere Einflüsse, statt selber das Ruder in die Hand zu nehmen. Ich muss mal kurz die Jacke ausziehen, das ist so eine Fließjacke mit, so ähm, ja, mit so einem glatten Stoff inne und immer wenn der auf dem T-Shirt reibt, finde ich, ist das viel zu laut. So. Ja, aber wo sind jetzt die Vorteile dieser Entspannungsphasen im Selbstmanagement? Wir haben ja schon gesagt, gute Ideen brauchen Platz. Und außerdem bieten diese Entspannungsphasen einen weiteren wichtigen Vorteil. Sie bieten dir die Möglichkeit, dein eigenes Handeln zu reflektieren. Also einen Schritt zurückzutreten und quasi von außen auf seine Arbeit draufzugucken. Und dann an der eigenen Arbeitsweise zu arbeiten, statt nur an der eigenen Arbeit. Und der dritte wichtige Vorteil von Entspannungsphasen ist, sie ermöglichen uns, die nächsten Schritte zu planen und somit eben wieder selber zum Handelnden zu werden. Also Entspannungsphasen ermöglichen uns, zurückzutreten und zu reflektieren, ermöglichen uns, die nächsten Schritte zu planen und meistens ist ein Nebenprodukt das, Gute Ideen entstehen, wenn wir eben das Gehirn ganz bewusst mal entlasten und eben nichts tun. Aber wie genau funktionieren eigentlich diese Entspannungsphasen? Ja, das kann man eigentlich ganz kurz und knapp auch sagen. Ich habe es mal zusammengefasst mit rumgammeln statt rumturnen. Also statt die ganze Zeit was zu machen, bewusst eben nichts zu tun. Und vielleicht ist eine gute Grundlage, um, zu, ähm, ja, um selber das für sich zu definieren, die Grundlage ist, alles kann, nichts muss. Es geht also nach einem reinen Lustprinzip. Worauf habe ich gerade Lust, das mache ich jetzt. Alles andere muss ich jetzt gerade gar nicht machen. Das kann auch sein, wie ich jetzt heute Morgen, ich hatte ganz andere Pläne eigentlich für den Morgen, und hatte aber plötzlich Lust, diese Folge zu produzieren. Also mache ich das. Ich löse mich unabhängig, also ich löse mich einfach mal von meiner Aufgabenliste, von meinen eigentlichen Plänen und mache das, worauf ich gerade Lust habe. Aber das ist jetzt eine sehr spontane Sache. Was ich meine, ist eigentlich etwas ganz anderes. Nämlich eine regelmäßige Entspannungsphase, die nicht zufällig auftritt, so nach dem Motto, ach, jetzt ist gerade mal nichts zu tun oder ich muss eh auf den Bus warten, sitze im Wartezimmer. Auch das können wichtige Entspannungsphasen sein, die uns von außen geschenkt werden und es ist, glaube ich, ganz gut, die einfach auch mal anzunehmen, statt direkt das Smartphone aus der Tasche zu nehmen und weiter an irgendwas zu arbeiten. Was ich hier eigentlich meine und wozu ich dich motivieren möchte, ist, regelmäßig solche Entspannungsphasen in deinen Alltag zu integrieren. Also fest eingeplant. Gegebenenfalls sogar mit technischer Unterstützung. Welche technischen Unterstützungen das sein können, verrate ich dir gleich noch. Ich möchte dir ein paar Beispiele für solche geplanten Entspannungsphasen geben. Jeden Freitag nehme ich mir Zeit für meinen Wochenrückblick im Café. Das heißt, ich verlasse bewusst meinen Alltag und meine Alltagsarbeitsumgebung, gehe einen Schritt raus und gucke nochmal zurück auf meine eigentliche Arbeit. Was ist diese Woche gelaufen? Was war gut, was war nicht so gut? Wo war ich gut vorbereitet? Was war zu stressig? Also dazu findest du auch einen Artikel bei mir im Blog, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht detailliert drauf eingehen, sonst wird diese Folge zu lang. Und wer sich mit Zeitmanagement beschäftigt, hat ja normalerweise genau eins zu wenig und das ist Freie Zeit, deswegen finde ich es ganz besonders schön, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, mir hier zuzuhören. Eine andere geplante solche Entspannungsphase kann sein, sich morgens ganz bewusst mit einem Kaffee hinzusetzen und die Zeitung zu lesen. Immer zur selben Uhrzeit. Selbst wenn man davor, wie ich schon gearbeitet habe, auch mir ist es ganz wichtig, gleich werde ich mit den Kindern kurz frühstücken, die in den Kindergarten bringen und meistens trinke ich danach mit meiner Frau noch kurzen Kaffee bevor wir beide in unseren Alltag starten. Es können aber auch geplante Spaziergänge sein. Es kann sein, internetfreie Zeiten. Ja, die kann man zum Beispiel, das wäre jetzt ein, eine Möglichkeit, sich da technisch unterstützen zu lassen, in den meisten Routern, also diesen Internetboxen, wenn du nicht weißt, was ein Router ist, solltest du die Finger auch davon lassen, ähm, ansonsten kannst du im Router einstellen, dass zum Beispiel das Internet erst jeden Morgen um 10 Uhr angeht. So kannst du vorher entweder eine Entspannungsphase machen oder vielleicht auch produktiv an einer Aufgabe arbeiten, bevor du dich eben diesen ganzen äußeren Einflüssen wie Telefon, E-Mail und so weiter aussetzt. Außerdem kann man das sehr schön unterstützen mit der App Freedom, also wie Freiheit auf Englisch, Freedom. Ist eine App, die, glaube ich, zu, zu Beginn zum Testen sogar kostenfrei ist. Danach gibt es eine monatliche Gebühr. Ich habe mir irgendwann diese Lifetime-Version gekauft, weil ich so überzeugt bin von dem Programm. Da habe ich mir zum Beispiel eine Fokuszeit eingerichtet. Also Zeiten, zu denen ich, in denen ich keinen Zugriff auf Social Media etc. habe, die sind einfach gesperrt, die Seiten. Und zwar sowohl auf dem Handy wie auf dem Mac. Die kann ich manuell starten, in dem Moment, wo ich sie gerade brauche. Ich kann sie aber auch vorplanen, wie für solche Entspannungsphasen. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Fokuseinheit, dieselben Einstellungen, ähm, aktiviert für meinen freien Montag. Ich kann montags nicht in Social Media gehen. Ich kann montags nicht ähm, hier anfangen zu, zum, äh, zu podcasten. Also ich kann es aufnehmen, aber ich kann es nicht hochspielen. Weil ich mir bewusst diesen freien Tag nehme, wohlgemerkt, ich denke, das hast du inzwischen mitgekriegt, ich arbeite am Wochenende, deswegen ist der Montag mein Wochenende quasi. Also man kann sich feste Entspannungszeiten mit dieser App Freedom vorweg schon programmieren. Oder ich habe mailfreie Zeiten eingerichtet. Ich habe zum Beispiel mittags zwei Stunden bekomme ich keine Mail, damit ich auch auf jeden Fall eine Mittagspause mache. Eine andere Möglichkeit für solch eine Entspannungsphase, und das ist auch schon die letzte, die ich dir mitgeben möchte, ist ein bildschirmfreier Tag. Also kein Computer, kein Fernseher. Und das Smartphone nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu nutzen. Nämlich nur zum Telefonieren, um SMS zu schreiben, private SMS, beziehungsweise eben WhatsApp-Nachrichten. Und natürlich zur Navigation. Ich nutze mein Smartphone ja nicht nur im Auto, sondern auch äh, zum Wandern in neuen Gebieten und so. Dafür kann man das dann auf jeden Fall nutzen. Aber dass du selber ähm, eben darauf achtest, ansonsten auf Bildschirme komplett zu verzichten einen Tag lang. Ja, was ist das Fazit dieser relativ kurzen Folge? Ganz kurz gesagt, es braucht Entlastungsphasen. Damit du leistungsfähig bleibst und damit du nicht nur deine Leistungsfähigkeit erhältst, sondern wie ein Muskel beim Sport, wirst du durch diese Entlastungsphasen produktiver und somit wahrscheinlich auch erfolgreicher. Also du kannst hinterher nicht nur dauerhaft dasselbe halten, sondern du wirst auf Dauer, wenn du das regelmäßig machst, mehr leisten können. Es werden gute Ideen entstehen und du wirst wieder selber der Handelnde sein, statt dich von anderen, sagen wir mal, behandeln zu lassen, um im Wortspiel zu bleiben. Und ich habe heute mal eine ganz konkrete Bitte an dich. Lege jetzt direkt mindestens zwei solcher Phasen fest. Zwei solcher Entspannungsphasen, und zwar eine monatlich wiederholende und eine, die sich wöchentlich wiederholt. Und zwar trägst du diese beiden Dinge Du legst fest, was du da alles nicht machst. Und du trägst diese Zeiten im Kalender fest ein. Und die sind für dich dann genauso verbindlich wie jeder dienstliche Termin. Es ist quasi ein Termin mit dir selbst. Gönne es dir. Und ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen, sondern deine Produktivität wird, was, was ja erstmal schizophren scheint, Deine Pro Produktivität wird davon profitieren, dass du nichts tust. Das ist doch mal eine gute Botschaft, oder? Ja, und dann nutze gegebenenfalls hilfreiche Software wie Freedom. Da würde ich dich, ähm, ja, ich äh, verlinke das Ganze natürlich in den Show Notes zu dieser Folge, so dass du das findest. Entweder auf benjaminfleur.com slash 122 für die 122. Folge oder in deiner Podcast-App, kannst du fast in jeder App einfach ähm, die Folge anklicken und kriegst dann auch die Show Notes angezeigt. Ja, fairerweise möchte ich dir sagen, dass ich hier im Podcast jetzt einiges ändern würde. Ich ähm, musste mich auch nochmal neu strukturieren, habe das in so einer Entspannungsphase getan und habe festgestellt, ähm, dass es mir mehr liegt, die Folgen direkt zu sprechen und hinterher ein paar Notizen dazu zu machen, statt erst einen Artikel zu schreiben und den dir dann nochmal zu erzählen. Das hat zum einen Zeitgründe, zum anderen ähm, finde ich, es ist deutlich persönlicher, wenn ich so mache. Und ähm, der dritte Vorteil, ich bin, das kann ich ja ganz offen sagen, ich kenne Granate, was äh, Rechtschreibung und Grammatik angeht. Und ähm, da sparen wir einfach nochmal viel Zeiten für Korrekturen und so weiter, sodass ich ähm, ja entspannter, schneller ähm, neuen Content für dich produzieren kann. Also ich bleibe bei dem zweiwöchlichen Rhythmus, aber ähm, ich kann meinen, meinen Hauptjob noch deutlich besser wieder machen. Ich hoffe, das ist für dich so okay. kannst mir gerne mal ähm, nach einigen Folgen Feedback dazu geben, dann werde ich das Ganze gegebenenfalls nochmal überdenken. Aber ich glaube, ähm, dass wenn ich mich mit so einer Mindmap wie heute vorbereitet habe, du wirklich gute Inhalte rüberkriegst. Und ich werde mir, glaube ich, auch angewöhnen, die Mindmaps direkt in den Artikel einzubauen sodass da alles auch nochmal drin ist. Gut, jetzt wünsche ich dir wunderschöne zwei Wochen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, mach es gut. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von alte Bekannte.